0: Hipócrita.
1: Sencillamente Hipócrita.
0: Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Hipócrita. Gómez Maquia. Señoras y señores, bienvenidos, ya estamos aquí en Sencillamente Hipócrita y hoy nos acompaña, va a estar a lo largo de todo el programa, Anel Nochebuena, que es la directora de museos de pues, eh, Puebla. Querida Anel, por favor.
1: Hola, hola, ¿Es, es a...
0: unidireccional
1: ah,
0: el, el micrófono? Que... No. no.
1: tengo que Tienes que
0: ponerlo muy cerca. Ajá. Es tan unidireccional. Que
1: debo estar pegada a él. Como
0: la dirección de museos Puebla, que dicen que es autoritaria, eh, que, que, los, que haces bullying laboral, yo, que los yo... obligas a trabajar. Aquí tengo dos personas que vienen a exponer su caso, ahorita van a pasar, eh, uno se llama, una se llama Andy. Dice ¿Sí? que, que, es que todo el mundo dice que trabajas demasiado.
1: Bueno, primero saludar a todo tu auditorio y después saludarte a ti, que sabes que tengo mucho cariño hacia ti, mucho respeto. Gracias. Y contentísimo de estar en esta entrevista, porque como digo yo, ya, ya a mí me llamé perfil. Y, y platicar contigo siempre ha sido adentro y afuera del, de los medios una, una delicia entonces bueno pues acá estamos aquí estamos trabajando efectivamente te cuento que ahora tengo la dirección de la dirección general de museos Puebla que consta de 21 museos
0: en, en todo el estado
1: en todo el estado y 21 museos que o sea eh, que, creo que es interesante resaltar que estos museos la gente los conoce sí de oídas pero no sabes qué tienes 21 museos y la intención en esta nueva administración como, como ya lo ha, eh, eh, este, como ya ha girado nuestro gobernador Sergio Salomón, de Perugina, a quien agradezco muchísimo la oportunidad. Es justo que estos museos se posicionen, esto, que la gente disfrute sus museos, que se replantee la concepción de museos. Entonces, bueno, cuando yo llegué había 36 actividades en 21 museos. Llevo un mes, o ¿eh? un mes, seguid. Y... Apenas
0: llevas un mes? Apenas un mes, ya parece que llevas un sexenio Ya,
1: parece que me... ya hasta me quedé sin voz y yo... Bueno pues ya ve... llevo un mes y entonces en este mes de, de 34 actividades que teníamos Pues hicimos doblamos a 86, creamos la cartelera cultural de los museos que nos Bueno conocíamos. yo
0: pensé que ya había desaparecido Museos Puebla, te, te soy honesto pues... En la época del de, tristemente célebre paisano mío ¿cómo se llama este señor Vergara? Sergio Vergara Verdejo pues, todo el tema cultural se vino abajo pues aquí yo sé aquí... que tú eres políticamente correcta, pero este programa es políticamente incorrecto así que puedes
1: Decirle declarar lo que
0: quieras haz de cuenta que estás ante un M MP no, bueno, el MP <risa> el es
1: que Maris como el MP o sea pues te digo que bueno, pero estaba... ah, te
0: decía, yo pensé que ya había desaparecido No, no,
1: el, la, el organismo descentralizado de museos se creó en el 2016, en el año que se que, que creó el barro, el Museo Barroco de Y entonces, en ese, en esas épocas tuvimos la oportunidad de, de hacerlo, o sea, yo diseñé la OTD, nunca pensé dirigirla y... ¿Tú la
0: diseñaste? ¿Cómo que la diseñaste?
1: programa de la OPD, cómo tenía que ser, qué es lo que tenía
0: que tener. O sea, ¿te consultaron a ti? Sí. Cuando tú eras titular del Instituto Municipal de, de Arte y Cultura, Cultura del Ayuntamiento de sí, Puebla.
1: porque hicieron como un llamado. Ah, mira, a... viene otra
0: persona que trabaja también en museos de Puebla,
1: Ay, y que, no, que viene a quejarse. Viene a quejarse no. porque lo
0: haces trabajar los domingos, él quiere irse con su familia, como no, todo el no, no, mundo, ahí no hay, no y hay. le dices, no, 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 a ver, muchacho, tú, Tapia, Tienes que
1: trabajar. recibir
0: a la gente en el Museo Barroco. O sea, querido Jerry Tapia, al rato expones tu caso, primero saluda. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo, de vuelta Mario Alberto. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás?
1: Bien, Jerry, aquí, pues aquí con Mario Alberto.
2: ¿Lo vienes a contratar o qué?
1: <risa> oh, no, me, estamos aquí como si estuviéramos en la CIA.
2: ¿Sí? Ven a sacar todo. <risa> un un elemento decorativo muy bueno.
0: Oye, pero a ver, ¿cómo que hiciste? O sea, yo te conozco como directora del Instituto Municipal de Horticultura. Eh, ¿Sí? Mucha gente te atacaba en esa época en los medios, ¿me acuerdo? Tú fuiste la autora de Lleves un libro a la playa y entonces como no había forma de que la gente viajara a la playa, tú construiste una playa en el, en, el, ...en el Zócalo del Palacio Municipal... ...ahí frente al Palacio Municipal...
1: ...en un ejercicio de reutilización del espacio ...y público. pusiste libros... Una biblioteca.
0: ...para que la gente leyera...
1: Era, era ...la una verdad biblioteca.
0: fue una idea interesante... ¿eh?
1: Pues más, ...más de más trece de, mil de personas pasaron por la Playa Zócalo... ...13 mil personas... ...y los índices de... ...los índices de delincuencia... ...porque estábamos trabajando con, el, con la Policía Municipal... ...bajaron los índices de delincuencia llegaron más de 13.000 personas a, a, a disfrutar pues, un, de un espacio público en donde podían acceder a la, a la biblioteca, que además tenía otro tipo de talleres de historia, de literatura. Luego teníamos cine en la noche, que era maravilloso.
0: ¿En dónde y, pasaban las personas
1: En el Zócalo. En el Zócalo que ya vi que ta
0: también ya va a regresar el cine. A en a los en los el barroco. ¿no?
1: ¿no? Ah, sí, ahora ya tenemos cartelera en todos los museos, casi en muchos. Pero en esa época, bueno, lo que hice fue justamente este abrir eh, re, 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 la reutilización, en, en un ejercicio de reutilización en espacio público hicimos eso eh, y, y fíjate que le queríamos pegar a los índices de, de delincuencia que bajaron y ahí están los pues, papeles que hablan y este y la gente pues más de 13.000 mil este, personas se registraron, leyeron vieron las películas, había conciertos de ska había voleibol y bueno, pues, así pasamos un verano pues,
0: bueno pues excelente. en esa época Anil eh, trajo por ejemplo una exposición maravillosa sobre Picasso
1: Ay, ahí, por donde te esa, ahí
0: nos conocimos Ahí
1: por donde te conocí. y, ¿Qué cosa y la verdad me
0: encantó esa exposición trajiste unos grabados taurinos de Picasso
1: Interesante. que es una
0: parte de los eh, los grabados, perdón poco conocida de Picasso, todo el mundo se va más con los lienzos, las grandes obras.
1: Y todos esos grabados de Picasso taurinos, son, son importantes en la colección. Maravillosos. Y, nunca, y, y salen muy poco. Pues era un, un placer tenerlos.
0: Y bueno, trajiste al propio, <coughs> al propio Pablo Picasso.
1: El, Lo tendiste
0: el, al fondo del museo. Una,
1: una pieza súper importante contemporánea. O
0: sea, tú veías a Picasso acostado.
1: Un poco disruptivo, porque a lo mejor en Puebla no estamos tan acostumbrados al arte contemporáneo de esas magnitudes, pero pusimos a hablar a Picasso con estos grabados taurinos, junto con los eh, eh, artistas contemporáneos más importantes de España. Exactamente,
0: España. que hicieron homenaje que a Picasso.
1: Exacto. y por supuesto que invitamos también a, a Poblanos a la exposición, y por supuesto que hubo esta obra de Merino que es increíble, que es de las obras pues, más reconocidas contemporáneas en las, en las ferias de arte contemporáneo, este Picasso disecado, ¿no? Que sí es muy impactante, pues lo tuvimos en Puebla, o sea que ahora lo pienso y digo bueno, yo lo he visto en, en Alemania, en Nueva York, ¿no? En otros lados y, y me da gusto decir que estuvo. Con
0: Deberías conseguir esa pieza y, y ponerla permanentemente en el barroco.
1: Esa sí es muy barroca.
0: Es muy barroca la es pieza. Es muy barroco.
1: Lástima que no nos alcanza para comprar esa pieza. O sea, sí es muy cara, ¿eh? Sí, claro.
0: ¿Cómo cuánto cuesta esa pieza?
1: No tendría, no tendría los números, pero son miles de cientos de miles de dólares. ¿Ah, sí? sí. Merino ya es un, un artista reconocido por el trabajo que hace. Con... ¿Ah, ¿Él es el autor? Sí. ¿Cómo se llama? Merino.
0: Merino. ¿Merino Español?
1: Español. Español tiene unas piezas fantásticas también. En su momento hizo incluso alguna pieza de Hitler también. ...que compraron en Alemania... ...esta pieza de Picasso... ...hace poco estuvo expuesta en Estados Unidos... ...y creo que la compró un museo de Estados Unidos... Ya ni siquiera yo ...cuando vino a Puebla y me da adelante... Ya no, no, no. Ahora ya ...bueno, ahí
0: conozco a él ...luego hace otro tipo de exposiciones... ...la última vez que supe de ella... ...bueno, una de las últimas veces... ...fue los 500 años del municipio de Tepeaca... Así ...como es. ayuntamiento... ...que hubo un acto espectacular allí... Eh, porque hay que recordar que cuando Chris, eh, Hernán Cortés funda el primer ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz, uh -huh. eh, luego se dirige a Tepeaca y funda el segundo ayuntamiento. Pues
1: así como el segundo ya empezamos a... o sea, es el primer ayuntamiento del altiplano.
0: Ah, es el primero. Es el
1: primer ayuntamiento del altiplano.
0: O sea, porque la Villa Rica de la Veracruz no está en el altiplano.
1: Exactamente, ah, o sea, okay. por eso entonces es el primero del altiplano. El, 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 el altiplano lo es, y luego está la discusión de quién se consolidó primero, porque acá <tose> tiene su cédula real y la Villa Rica no tenía la cédula real. Entonces, nosotros sí ah. teníamos documentación, ellos no tenían documentación. Entre esta disputa de si, si o si no, pues sí llegamos a la conclusión de que si sí éramos el primero en el altiplano, para ya quitarnos de discusiones con, con la Villa pues, Rica de Veracruz, este y entonces hicimos los festivales de. De Tepeaca, los 500 años, durante esos años estuvimos trabajando con el hoy gobernador y trabajamos muchísimo eh, todas las festividades de los 500 años. Estuvimos en México, en la Cámara de Diputados, con los senadores.
0: Bueno, ahí es lo que te iba a decir. Ahí te relacionas mucho con el gobernador Sergio Salomón, porque él era presidente municipal de Tepeaca. Sí,
1: era el presidente municipal y nos dio la oportunidad de trabajar con él en esa época.
0: Y ahí viene... Eh, un nuevo cambio en tu vida eh, y en la vida del gobernador de Sergio Salomón se convierte él en diputado local luego presidente del congreso luego muere don Miguel Barbosa y él se convierte en el gobernador sustituto de pueblo uh -huh. y todo mundo dijimos ah pues si ya llegó Sergio Salomón a la gubernatura la próxima secretaria de cultura es en el Nochebuena uh -huh. yo aposté te lo juro. No. Ya luego te cuento cómo le hice para recuperarme. Claro, pero... sí, sí. Aposté con Jerry. No,
1: no, no, no. Jerry es un
0: descreído, pero Jerry tiene una virtud. Para empezar, nadie sabe en qué trabaja, pero vive en la vista.
1: Ah, caray. Esas, eh, esas son virtudes. Eh. Usa autos blindados.
0: <ríe> Ahorita aquí afuera ha de ver como ocho guaruras.
1: Ah, muy bien, muy bien. Y
0: pero algo mejor. Va a Las Vegas cada fin de semana No,
1: bueno, ¿y en qué trabajas?
0: Y él me enseñó a apostar Y, y, y
1: ganar y perder.
0: Hay que, Ganar, pensé hay que, que, hay que Pero bien. yo aposté que tú ibas a ser la secretaria de Cultura Y ahorita nos vas a platicar Esa historia Yo sé que tú no eres adicta A responder ese tipo de provocaciones Pero lo siento, querida Anel Vas a tener que decir algo Empezamos después de ese corte ah, pero por...
1: Cuenta, tus historias Hipócrita Sencillamente Hipócrita Volvemos Hipócrita Sencillamente Hipócrita Regresamos
0: Seguimos en Sencillamente Hipócrita Estamos hablando con Anel Nochebuena ¿Cuál es tu segundo apellido, querido Anel?
1: Escobar, Escobar Escobar Pero no lo uso
0: nunca lo... ¿No? No o sea, es que Anel Nochebuena parece apellido de poeta. Nombre de poeta. Y tú eres poeta también. Hago
1: poesía, hago poesía. Pero...
0: ¿Quiénes son tus autores?
1: Favoritos, Oliverio Girones. poeta. ¿A poco?
0: 20, ¿20 metros de poesía?
1: En el tranvía.
0: Y poema... Ah, el del tranvía es maravilloso.
1: Tanda pájaros,
0: ese, es de mí. Ese poema del tranvía lo publica en 1920.
1: Sí, o sea, Oliverio Girón es un poeta de los años 20. Es de la
0: generación de Guidobro.
1: Exacto, pero además es revolucionario porque tú lees sus textos y ves una poesía pues, claramente disruptiva que nada tendría que ver con la métrica de lo que sería siendo la poesía clásica. Entonces empieza a esta vanguardia latinoamericana que llega a México, que viene siendo, esa vanguardia, o sea, viene de Europa, llega a México... Llega México, pensamos que no era un mundo global. Entonces, ahí dices, ¿cómo fue llegando? O sea, ¿cómo se fue metiendo a México? Y se convierte en vanguardia latinoamericana. Empieza fuertemente en la literatura. Entonces, ahí tenemos a Parra. Bueno, Parra, que es... El, el, el antipoeta, ¿no? De la generación el de Octavio antipoeta. Paz,
0: nacido en 1914. Claro. Uno de mis poetas favoritos este es latinoamericanos. eh el, el,
1: el, este, Y luego se hacen poemas en esa época como el de Luna Park, que es una cosa excepcional y está Oliver, o sea y todos estos poetas latinoamericanos que son disruptivos en el sentido de que entran con la vanguardia latinoamericana y que se rompen el esquema no y, y alimentan
0: se... a la poesía mexicana de una manera maravillosa un día hay que hacer un programa de poesía de pura poesía traes no, tus no, poemas no, no, no. y yo traigo los míos y invitamos a Jerry a que trate de escribir uno no sí, a ver escribir. si un abogado Puede escribir poesía. Ah, hay abogados que escriben muy buena poesía. ¿eh? Luis Maldonado. Por ejemplo, Carlos Fuentes era abogado. Alfonso Reyes era abogado. Pero porque, pero se dedicaron a la literatura. Y Octavio Paz era un paria que nunca terminó ninguna carrera. Ninguna.
1: Pero qué maravilloso era Octavio Paz.
0: Pero bueno, Anel Nochebuena. Todo mundo decíamos, Anel Nochebuena tiene que ser la secretaria de Cultura. Y no... ¿Llegaste a la Secretaría? ¿Qué pasó?
1: En la vida, no, 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 las cosas que uno que uno cree que pasan, no, no, no precisamente tienen que pasar. O sea, o sea, uno realmente no sabe las cosas, cómo se acomodan. ¿no? Yo creo que tengo muchísimo respeto, pero no, estoy convencida de las decisiones del gobernador y creo que las decisiones que ha tomado han sido las más acertadas, por supuesto. Porque el tema de museos... Como te decía hace rato,
0: acércate de... el micrófono. El querido. tema
1: de museos, como te decía hace rato, es un tema que tiene muchos pies, mucha cola que le pisen y muchos altibajos. Ah, y, es, y es un lugar donde verdaderamente se, se puede trascender. Y sin duda alguna, el gobernador va a dejar un gran legado en los museos de Puebla, o sea, de verdad. O sea, un, un legado que no no va a olvidar la, la ciudadanía en el estado de Puebla, que lo aseguro. Y a nivel nacional va a ser referente A lo que va a pasar en los museos. Entonces creo que es importante, o sea, creo que es importante que ese equipo que él traía justo en Tepeaca refuerce las cosas que realmente se tienen que reforzar a esos niveles, porque museos, 21 museos que, que, que la gente no ubica, si ubica tal, y luego bueno, una serie de cosas, que si las piezas, que si no las piezas, y luego vemos un abandono ahí, ¿no? De un de un lugar que como están eh, 21 museos, a ver qué dicen los 21 museos, y ese barroco, que qué historia trae el barroco por sí misma, Claro. lo que hay que hacer es agarrar y darle la vuelta y, y replantearse la concepción de museos según la definición del ICOM y, y, y buscar que esos museos se vuelvan nodos donde replanteemos los hábitos culturales, y para hacer eso hay que dotarlos de contenido, y para dotarlos de contenido hay que, que te, generar una programación donde se puedan pequeños complejos culturales claro. donde, la, lo, lo, donde la gente acceda al museo, de otra manera, y qué crees que se vaya quedando platicando del, con la obra pero ya no es como gente la gente antes iba al museo y era ese lugar donde se guardaban las obras, la se iba con mucho recato, con mucho silencio y se iba. Hoy la concepción del museo, y más a raíz de la pandemia, tiene que ver con este nodo donde nos replanteamos eh, este, los hábitos culturales. Donde yo entro al museo por una cosa, no sé, sea, por un concierto de jazz, y acabo platicando y teniendo una comunicación con un cuadro, que no me esperaba.
0: Oye, te voy a contar rápidamente mi historia personal con los museos. Yo le agradezco a mis padres que de niños nos llevaban a los museos. Yo vivía en la Ciudad de México y cada domingo íbamos de día de campo a Chapultepec.
1: Maravilloso el castillo de Chapultepec. Exacto.
0: Pero de paso por el ca rumbo al castillo
1: a la está
0: el museo de arte moderno.
1: De arte moderno que está al lado.
0: Exactamente. Y tú dices como niño nueve años,
1: oh mamá yo no
0: quiero venir a esto. ¿Para qué? Decían mis hermanos. Y yo me quedé impactado la primera vez que entré al Museo de Arte Moderno.
1: Fantástico, es un Y cada ocho días
0: nos llevaban al Museo de Arte Moderno antes de iniciar el Día de Campo. Me volví, sin yo saberlo, adicto a la pintura. Hoy mi casa, no es por presumirte, pero ya verás mi obra. Tengo obra de mucha gente que he ido consiguiendo a lo largo de la vida. Y para mí es un tesoro sí, brutal.
2: Sí, claro. Si falta alguna obra en algún museo, seguramente el boludo lo tiene.
0: Bueno, tengo tres cuadros con, chips. Ah, con los
2: chips.
0: No sé si esos estén inventariados en alguna dependencia. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿tú, que investigar... tú cómo te inicias como adicta a los museos, porque tú eres adicta a los museos.
1: Yo soy adicta a la cultura. ¿Cuál fue
0: tu ¿no? primer museo? Híjole,
1: fíjate que tengo una, una anécdota padre. Yo soy adicta a la cultura en general. Pero el tema del museo es un tema que, a que te
0: acerques más, por favor. Que el
1: tema, de, o sea, yo soy adicta a la cultura en general. El tema del museo es es un tema que siempre me ha atraído mucho porque justo en los museos uno puede reflexionar sobre el pasado, pero también puede reflexionar sobre el futuro. Son lugares que generan redes incluso neurológicas en donde tú puedes replantearte la existencia, o sea, son como santuarios bueno, cuando vas,
0: cuando vas al, al Museo Dorsal en París,
1: yo,
0: bueno, yo no conocía el Dorsal, cuando lo conocí ya no salía del Dorsal, porque es el arte impresionista, pero en todas sus gamas, no nada más con los clásicos del impresionismo, sino descubres obra de autores que... Pues están olvidados, ¿verdad? aparentemente, Pero ¿no? Que les guarda el museo. Pero, ¿cuál fue el primer museo que pues, visitaste cuando en tu era vida? Chiquita,
1: o sea, tengo el recuerdo de que siempre me gustó la cultura y entonces yo exigía. O sea, yo no decía, ¿por qué me llevan? Yo decía, llévenme. Y entonces me acuerdo que el museo que hoy conocemos como el Museo de la Evolución, que es maravilloso, ¿eh? Ese es un museo que recibe muchísimas visitas. Es genial.
0: Pero está en Puebla, ¿no? Claro,
1: en los puertos de Loreto, Una chulada. Ya
0: existía cuando que... tú eras niña. ¿eh? Bueno, es que Ay. tienes cara de adolescente. Es que. Pues lástima que no hay, es televisión esto. Porque Anel él parece de que tiene 16, 17 ay, ay, bueno, años. Saquen
1: los tequilas, por favor. Vamos aquí. A sacar los tequilas. Cuando, cuando, cuando éramos niños nos llevaban al museo de la hoy el museo de la evolución y entonces ahí había, veíamos los animales secados y nos encontrábamos con estos, con estos, con estas especímenes que nos ponían al alcance. Yo me acuerdo cómo disfrutaba eso, esa escena de los dos tigres así agarrándose y ahora que tomé los museos y fui a ver el museo de la evolución y, me, y, le, y les digo dónde están los dos tigres y nos pasan por la escena de los dos tigres, y yo, bueno, casi lloraba, porque le decía a la directora del museo, esta fue mi infancia, fue ese momento donde inventas cosas, yo claro. recuerdo que entraba al museo y inventaba, que estaban vivos los animales, siempre había sido muy creativa, y después no había tantos museos, pero a mí me gustaba mucho que me llevaran a darseñito, era un museo que yo adoraba. Lo conociste
0: era... también de niña, ¿eh?
1: Lo adoraba, porque se jugaba que era mi casa, y que la iglesia que allí que si me iba a casar ahí, entonces pues, bueno, ese lo, lo conocía, de más grande, obviamente, me enamoré del Museo Amparo, hablando de Puebla. Y entonces un día me fui a vivir muy joven en España. Y entonces me acuerdo perfecto, y esto lo cuento con mucha emoción. Me consiguió una casita, o sea, no encontraba yo, un, una casita, ¿no? Este,
0: una casita ¿sabes? ahí en el barrio de Serrano.
1: No, no, esto fue después, la vida. Pero cuando ya era chiquita. En el barrio
0: de Salamanca.
1: Salamanca, y era joven, era muy joven, tenía 18 años. Yo fui a vivir a Salamanca, a, 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 la, a, estudiar, y a estudiar a la universidad, pero a los 20 me no fui a vivir a Madrid. Y entonces, pues allá, pues a lo que te alcanzaba, ¿no? Porque pues, todo estaba muy caro y pues, yo trabajaba de mesera. y Entonces, pues, una forma ah, no trabajé en mesera muchos años, para pagarme en los... ¿En qué? ¿En
0: un, ¿En un restaurante español?
1: Pues, en un restaurante en España, más que... Ajá, pues,
0: mexicano pues, ahí... en España.
1: No, no, o sea, era un... era, trabajé en unos que eran de, de, de carnes, otros que eran españoles, este, bares, españoles normales, dame de dos cañas, señorita. Este, y así me fui pagando mi estancia en España. y Ahorita recitaba. me tienes
0: que aclarar por qué a la caña le dicen caña.
1: tengo ¿por qué? Porque es cerveza. El... Ya, pero es una caña. Pero la medida... Es la caña. Es la caña. Claro.
0: Ahorita me explicas.
1: Y en España, pues en, en la noche recitaba, recitaba poesías en los bares. ¿De en quién? En los bares míos. Por ejemplo,
0: dinos uno. No, Recita bueno, uno.
1: No me de memoria, o sea, ¿Cómo yo no?
0: Yo me sé todos no, mis poemas de memoria. No, fíjate
1: que no, eh. Pero sí, sí, sí me, me encanta. Entonces en la noche recitaba y y, y pues, trabajaba de mesera y pues ahí me la iba llevando. Es pues, ahí iba ganando ahí, pues, sobrevivía. Y Pues pues Entonces había un barrio que es el barrio. Ya de la existían Bacia? los
0: euros o todavía sí, eran las pesetas? La
1: peseta. Había un barrio.
0: O sea, que te llevabas miles de pesetas al mes. Bueno,
1: o sea, miles. O sea, miles. Vivía en un lugar. Bueno, miles porque no valían no nada. Valía nada. Entonces me fui a vivir al barrio de Lavapiés, que es un barrio. Poco,
0: ¿Cómo no lo conozco?
1: Muy, muy. O sea, muy con mucho sudafricano, mucho, mucha droga. Mucho mucha chicanos, droga
0: y mucho Agustín Lara. Y mucho
1: Agustín Lara y entonces pues pues ahí había un departamentito y, y nos fuimos tres porque pues no había para pagarlo sola oye qué
0: buena historia espérate querido Anel tenemos que hacer una pausa comercial pero regresamos estamos hablando con Anel Nochebuena
2: qué buena Te lo que insta pero por otra cuenta veo tus historias Tú no, lo no sepa sé qué si me lo sé memoria
1: Hipócrita Sencillamente Hipócrita
0: Regresamos Estamos platicando con Anel Nochebuena Directora de Museos de Puebla Y nos está contando Una parte que ahora entiendo eh, Tu formación Querida Anel Te fuiste a vivir al barrio de Vapier. En España, en Madrid, un barrio de drogadictos, alcohólicos, eh, tratantes de todo tipo, por una razón, platícanos.
1: Es que entonces había rentaban varios departamentos y éramos varios amigos, porque para uno solo es muy caro rentar, ¿no? Pero teníamos 20 años. Y entonces dije, ahí vamos a vivir. Y mis amigos me decían, pero es horrible la casa. O sea, ¿cómo era? Dis no, discríbala. no, no, o sea, yo les digo que de, yo estiro los brazos y de pared a pared, estirada, tocaba la pared y la pared. <risa> Esa era la casa. Y luego, o sea, el baño estaba a la mitad del pasillo y la cámara, tenías que bajar. Yo te estoy hablando que eran 60 metros cuadrados. ¿Cuántos años tenías? Yo 20. Uh -huh. Y entonces, este porque me fui de Salamanca a Madrid. Y entonces dije, voy a vivir aquí por una sencilla razón al lado de la que era mi casa que fue un rato mi casa, luego me cambié a otro lado vino, eh, estaba el Museo Reina Sofía, y el Museo Reina Sofía se alberga, nada más y nada más con el Guernica de Picasso, claro. está Miró está Dalí y, está, y hay otras cosas de arte contemporáneo. pero el, el Guernica, y yo pasaba diario con una barra de pan, porque no, no había lana, no había lana pero había ganas de estar en España, y pasaba con mi barra de pan y decía estoy, soy feliz, soy dichosa, porque cada día me saqué un carnet de museos podía entrar al Reina Sofía, entonces de verdad durante años estudiaba en el Reina Sofía, comía en la placita del Reina Sofía, este, iba a ver a mis amigos a Reina Sofía y todas las tardes visitaba el Reina Sofía durante años. En tu
0: barra de pan y
1: tu, el... de pan, y tu el... botella de vino. No, no vino nunca. De pronto, me ha gustado, de pronto.
0: tu jamón serrano.
1: Eso sí. ¿Cómo Pero... jamón serrano de Jabugo? Y entonces. O sea, o sea, negra había
2: niveles. O sea, Oye, había niveles no, y yo no tenía niveles. dinero.
1: Por lo que estás <ríe> entonces... diciendo.
0: La Pata verdad negra.
1: es que era fantástico vivir ahí Y durante años visité el Reina Sofía Todos los días religiosamente ¿Cuánto todos tiempo? Todos los días
0: ¿Durante cuántos años? Yo viví años? ahí
1: en, ese, en esa casita yo viví dos años Entonces durante esos dos años Yo viví trece en España Pero esos dos años, esos dos años fueron ahí Y entonces me acuerdo mucho que entraba Y bueno, yo me sé el Reina Sofía con los ojos cerrados o sea, pero con los ojos... Y ya mal.
0: te conocían los guardias, los no, vigilantes. No, bueno,
1: ya, obvio, hoy conozco a la directora Reina Sofía, ¿no? Que ¿Sí? ahora nos saludamos. Verse una una, una, una una, directora que, híjole, hay una historia muy bonita con ella, dio muchas vueltas en, en varios museos, que ya eran gente top, ¿no? Y yo creo que me veía veían chavitas, y yo le daba como ternura, porque como que, pues yo iba a, a ver los museos y... Y bueno, esta gente fue creciendo, luego estudió en otros museos, tal. Con el tiempo conocí también al, al ex director del Prado, que se hizo que se hizo buen wow. amigo mío. y Dimos conferencias de gestión cultural, él y yo, en algún momento de la vida. Y él me recordaba, me decía, ¿cómo eras de joven? ¿Te ibas a meter al, al Museo del Prado a ver las pinturas negras de Goya? Pasaba tardes enteras viendo eso. Y, y descubrí en el museo ese lugar de silencio, de reflexión, de padre, ¿no? Y, y, y bueno, los restaurantes que costaban, no sé... Bien poquito comer en los restaurantes de esos museos porque están hechos para eso, para un ejercicio de democracia cultural. Entonces, lo disfruté mucho. Bueno, ese fue como, me preguntas cómo me enamoré de los museos. Yo te puedo contar la historia de los 20 años, de los 25 años atrás y lo recuerdo con mucha emoción. no o sea, Qué
0: maravilla. Ahora se entiende y qué bueno que, que no llegaste a la Secretaría de Cultura, fíjate. Qué bueno <risa> Ahora,
2: que eres ya, la directora de museos. Oye, es la columna vertebral de la Secretaría de
0: Cultura.
1: Pues, eh, o sea, tiene una función muy importante porque finalmente esos 21 museos tienen que alimentar, no solamente, este, no solamente, digamos, estar, sino alimentar el intelecto y el alma de los ciudadanos, de los visitantes. Entonces, sí, ha sido una experiencia muy bonita porque yo nunca había dirigido un museo, menos 21, pero tenía todo el, el know-how, lo tienes, el conocimiento... Obviamente no, no, no tienes el expertise, pero bueno, también te hace rodear de gente que tiene expertise en museos y que obviamente trabaja conmigo desde hace años, y entonces entiendo el mundo del museo y trabajar con la gente del ICOM, que es el órgano máximo de museos y galerías, y me sirvió mucho en, en el ayuntamiento traer muchas exposiciones, eso aprendes. Después yo solita las traje, la última de Da Vinci, que estuvo en Puebla, en el Carolina, la traje yo sola. Que no la
0: pude ver, perdón. Mm,
1: no vamos a hablar de eso aquí, <risa> O sea, una exposición maravillosa de unos Da Vinci originales. Todos decían, ay, sí, son digitales. Yo decía, ¿digitales de quién? Esas cosas. Yo no, yo no le hago a eso, de lo digital. O sea, mira que traer unos Da Vinci con 500 años de historia y mirar de frente una pieza de Da Vinci. Bueno, ya habías locales, traído cuestión. un Da
0: Vinci maravilloso, la tábola.
1: Tábola Locana. Exacto. Este, la, los últimos local. descubrimientos de Da Vinci. Cuando Luis Bank era alcalde. alcalde. Pero ahora traer 13 piezas de los seguidores de Da Vinci, entre las cuales. Tres eran piezas de Da Vinci Como la magdalena distinta No sé, es una cosa, no sé cómo lo hice Lo hice en, en la pandemia Pensando hagamos algo y como yo siempre digo Los límites están en la cabeza Yo pienso que uno uno siempre que quiere hace las cosas con, sin dinero O sea, son formas de estar Y hacer, entonces lo conseguimos o sea, está Me acuerdo de una gran
0: cena Contigo que ah pues por, Ya me acordé No te conocí en la exposición Te conocí en una cena de Picasso cuando estabas trayendo a punto de traer al el logote,
1: Picasso la, que, te contó, que
0: estuvimos en esa cena con el maestro Jorge Alberto Lozoya, ay,
1: el embajador Lozoya que oírte el a
0: ti y oír al maestro Lozoya es
1: una maestro, de las mejores
0: cosas que te pueden pasar el maestro,
1: mundo. el embajador Lozoya que sí que me, me tiene mucho cariño siempre
0: ¿ya sabe que eres la directora de museos?
1: y sí, claro, claro claro porque él fue
0: el primer director del museo barroco
1: él pues él él creó el museo barroco
0: él creó bueno, él itoyito
1: bueno y también
0: Moreno Valle vaya Moreno Valle porque él es Moreno Valle finalmente este, el museo barroco una
2: propuesta que hizo Luis Baldonado no a Rafael Moreno Valle o sea, y se tramitó todo
1: quieres,
0: a través de Banobras ¿Por qué no quieres torcer? A ver,
1: Carimba, no, cuando
0: es, inauguraron el, el Museo el Barroco, de, Franco bueno. José Antonio Miz Curibreña, y ahí públicamente eh, Moreno Valle dijo que la idea del Museo Barroco se la había dado José Antonio Miz Curibreña cuando era secretario de Hacienda y le dijo: Entrale, Rafa, y yo te apoyo económicamente. Ah, José Antonio Mid, no Luis Maldonado. Pero eso fue, es una, que, plática, es eso fue una plática que tuvo Luis él, Maldonado. Con él es Antonio presidente Mitz. del Fideicomiso Luis Maldonado. Ah, con razón.
1: ¿no? Y entonces <risa> le
0: tiene que prender incienso. Yo, yo creo, yo creo en cambio. el
1: tema del barroco que el barroco como sea, que haya sido como haya sido y lo haya hecho, quien no haya hecho, la realidad es que es parte del patrimonio de Puebla. Y hoy por hoy es parte del patrimonio. ¿Qué de están, patrimonio están haciendo en el barroco ahora,
2: nacional?
1: ¿Qué están haciendo? Ya, no, mundial, internacional. No,
2: de nuestro este, país.
1: Es un gran museo, fíjate, con unas instalaciones de primera, con un servicio de primera. Ningún museo en el mundo le pide nada, ¿eh? Yo he estado en muchos museos en el mundo. Ese museo no le pide nada a nadie. Le es hace fantástico.
0: falta un restaurante, ¿eh?
1: Ahí va, ahí Tenían va. Tenían
0: la hija de Marta Chapa.
1: Ahí vamos con el restaurante <coughs> ya, ya casi llega. Estamos ¿Quién, ¿quién va a ser? Pues, lo... Obviamente contamos con nuestros amigos de Canirac y entonces dijimos: A ver, muchachos. No vayan a vender chiles de... en hogada, no, por favor. Es un, re, es un restaurante que tiene que ver con la democracia cultural y que tiene que ser un restaurante como los restaurantes de los grandes museos. ¿no? Donde te cueste comer 80 pesos, 60 pesos. No, bueno, café, pero. Y, ¿no?
0: Vas al del museo Dorsay y encuentras botellas de vino de 2.000 euros. Un
1: momento, pero bueno, ya estás hablando de, de que. Pero también te encuentras un café de un euro. ya pues sí. O sea, te encuentras de todo. El chiste aquí es encontrar de todo, ¿no? Y yo creo que cuando esté el restaurante va a volver mucha vida al barroco. Lo que estamos haciendo en el barroco ahorita, tenemos un proyecto que generamos, digo, acabo de llegar hace un mes, y te hago un paréntesis. Cuando yo llegué había 36 actividades en 21 museos. Después de que llegué... ¿Al hecho, mes? Al mes. Cuando yo llegué, a las dos semanas les dije, saquemos una cartelera que tienes ahí, que no existía, hagámosla de bolsillo y generamos más actividades y generamos 86 actividades para el mes de, este, de agosto entonces yo tenía dos semanas ahora en septiembre me reuní con el equipo les dije, pónganse a trabajar en la cartelera y vamos a hacer la cartelera, eso sí, no duermen ahí por eso te, te acusan de acoso laboral me acusan, me, me acusan. y, y este, bueno, mi hijo también me acusa lo mismo ya le puse una cama en el barroco entonces, fíjate vamos a hacer esto y pónganse a trabajar, entonces de repente un, un colaborador me mira y, y preocupado me dice, doctora ya no se puede más Digo, ¿cómo que no se puede más? ¿De qué me hablas? Dice, ya no nos cabe en la cartelera Digo, ¿cómo no te cabe? Si es un doble tabloide O sea, ¿de qué me hablas? Dice, Doc, tenemos 150 eventos Para septiembre, Doc, ¿tenemos que parar? Me tuvieron que parar Para que yo no siguiera con la oferta cultural 150 ah, eventos bueno. en septiembre Y de entre los más importantes está Que abrimos el jazz en el barroco Hablando del barroco, abrimos la casa Del jazz en el barroco y nos juntamos con Jazzland, las Piadosas, para trabajar con la industria privada, unidos con el Jazz link Center. O sea, con Mariana
0: Mendivil. Con la
1: querida Mariana, Mariana, con el Jazz Center. Eh, que
0: Mariana está haciendo un gran trabajo claro. en, en las Piadosas.
1: Ahora Porque
0: para oír jazz en Puebla tenías que irte hasta Cholula, ¿no? Pero
1: miren qué tal, ahora el barroco es la casa del jazz, y entonces lo que hicimos fue hacer la casa del jazz, y nos juntamos con el Jazz link Center, obviamente con Mariana, ...y con más gente, y entonces lo que hacemos ahora es que tenemos estos conciertos de jazz mensuales... ...y el primero, como tengo un proyecto que se llama Barroco Internacional... ...lo que hice fue buscar a los embajadores del mundo para que le dieran producto cultural al Museo Barroco... ...y yo los invito a que estén en el Barroco, inauguren su exposición o lo que fuera... ...el primer eh, producto que llegó fue de Italia... Lo, lo auspició en la Embajada de Italia y fue el primer concierto de jazz que tuvimos hace unos días.
0: Un saxofonista, ¿no? No,
1: fueron, o sea, era un... Um, ¿Era un grupo? Era un grupo de un cuarteto y llegaron 300 y más personas al Museo Barroco. Era increíble la fila para oír jazz. Increíble. El público de jazz ¿Cuánto estaba ¿Cuánto están
0: cobrando? La entrada, por los...
1: la entrada al Museo Barroco.
0: ¿Cuánto cuesta?
1: 95 pesos general, 45 pesos si eres poblano, tercera edad,
0: tú ya entras en la tercera edad
1: 10. a
2: ti lo que van a cobrar si,
1: si no porque soy amigo sí, de la pero, de la pero fíjate
2: qué interesante todo es como una mujer o sea mujeres como Anel un macho, y Mariana se unen juntas,
1: Así eso, juntas.
2: se unen juntas y hacen un proyecto tan interesante Mira, ve. no cabe duda que Puebla está preparada para una mujer, ya, ya, vienes a hacer Va Propaganda, siendo, ya, está haciendo
1: propaganda. Oh, no. ya, ya Porque
2: Eso es lo más bonito que hay Uy. Beso.
1: Y luego hicimos en el barroco y, y, Otro y a... producto que te quiero comentar Del barroco, es que hicimos El arte ancestral en movimiento Que es el yoga En las salas inmersivas Donde sábados y domingos la gente llega De 9 a, 12, de 9 a 11 de la mañana Y en la sala inmersiva Hacen yoga con un contenido que ya había de yoga y entonces viven en la sala de otra manera. Y, y son 80, 100 tapetes de gente que hace yoga en el barroco en la mañana. Y vive el museo de otra manera. Todos
0: los días.
1: No, sábado y domingo de 9 a 11. Es fantástico. ¿eh? O sea, es una experiencia. Lo tienen que vivir. Hagan o no hagan yoga, lo tienen que vivir. Hicimos el jazz. Hicimos las tardes de verano en el museo. Donde invitamos a 10 a, a museos a que abriéramos las puertas a los niños. Y todos los niños en la tarde de 4 a 7. La pasaron bomba. Expusimos los trabajos de los niños en el barroco. Y bueno, finalmente, haciendo mucho mucho trabajo ahí en el barroco, el cine en el barroco.
0: Ah, ahorita me tienes que platicar del cine, pero para irnos al corte comercial, una cápsula cultural. ¿Por qué a la cerveza que se sirve en España les llaman cañas?
1: La medida, el vasito se llama caña. ¿Pero por qué? Pues, por, pues, porque se supone que en aquella... Sepo, estamos hablando de mucho tiempo atrás, lo que, lo, o que no lo que nos decían, es que cuando eran, o sea, era gente relacionada más bien con el campo y así Entonces para sacar la medida decía, dámela como una caña
0: ah. Una
1: caña, es lo que cuentan, Esa es la que yo me sé Porque yo también la pregunté en algún momento Y se quedó una medida, o sea, es así chiquita O sea, una no, caña y, es así
0: Y te voy a decir algo, ¿eh? Sí, un vasito. ¿Se disfruta más la cerveza así, en una cañita?
1: Que sí, una te caguama la sirven
0: en México Por ejemplo, ese señor Belén la Panza de Caguama caguamero. Vámonos a un corte. Estamos hablando con Anel Nochevoy. Hipócrita.
1: Sencillamente hipócrita. Volvemos. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos.
0: Ya estamos en la parte final. Ya se acabó una hora. ¿eh? Casi llevamos platicando, no, querida. Queremos Anel.
1: otra, queremos otra. Para contarles la cartelera de septiembre.
0: No, pero además, eh, hemos podido conocer a Neil eh, en una etapa que poco platicas. Más que en privado, ¿no?
1: Sí, eso sí. Los tiempos de mesera. La mesera. Los tiempos de,
0: lavapiés,
1: tiempos de lavapiés. Y ahora que
0: nos estás platicando que Antón, tu hijo, está tiene siete años y disfruta totalmente el museo.
1: Totalmente. O
0: sea, están yendo muchos niños...
1: Es que lo abrimos para los niños, hicimos mis tardes de verano en el museo, donde llegaron, eh, cien, o sea, sí fueron cientos de niños a los museos, y, a, y se apropiaron de los museos de 4 a 7 de la noche. Y no
0: iban, ¿verdad?
1: No, lo abrimos. Yo llegué y dije, ¿hay plan de museos? No hay. Mañana tenemos plan de museos. Entonces, aquel plan de museos, y entonces ya salieron los anuncios, y la gente fue llegando poco a poco, y en el barroco, solo en el barroco teníamos 50 niños. Y me da mucho gusto decir que la señora Gaby, que la esposa de los, del gobernador, la presidenta, de nos prestó, o sea, me dio la oportunidad de que los niños de la Casa Hogar fueran al Museo Barroco ah, y al Museo maravilla. de la Obusión. Entonces, Gaby fue, dice, los niños iban felices y, y vivieron un verano diferente y se hicieron amigos entre ellos, mi hijo con ellos, con otros niños. O sea, la democracia cultural al final, ¿no?, para todos. Entonces, el museo ahora sí tratamos de que sea, pues, muy, muy pensado en los niños, muy pensado en los grandes, ¿no?, en, en, en que pasen momentos satisfactorios las... Las familias en que se replanteen las cosas la pandemia nos hizo replantearnos el concepto de no sé. noción, ahí más fuerte que nunca.
2: Oye, muy poca gente habla como tú gozando lo que haces tu trabajo, cómo lo realizas pero, cómo lo expresas no cómo lo realizas, y hoy tu hijo, oye, qué bonito es esto, ojalá que muchos funcionarios tuvieran esa oportunidad de gustar su trabajo, pues porque así que... se trabaja mejor.
1: Yo la verdad nunca he ido a trabajar como decía hace rato Quiero decir que trabajar es hacer algo que no que no está, que no no está lo traes en el corazón. no O yo pienso, cuando era mesera, fui a trabajar. Pero me dedico a la cultura y para mí eso es mi pasión. O sea, no sé ni qué hora son ni a qué hora cómo. Digo, mi hijo me dice ya. Y, y me encanta porque me lo llevo a todos lados. Desde que es bebé andaba conmigo siempre. Ahora que tiene siete años, anda conmigo siempre en todos lados. ¿no? O sea, ya estamos juntos, vivimos juntos, solos, y somos muy felices en ese sentido. O sea, estamos totalmente involucrados con la cultura. Y creo que eso es el legado que yo... Eh, siempre le digo... Te vas a acordar de tu mamá cuando ella no esté... Porque, porque es bailarín de ballet... Yo le quiero cuidar la carrera, por ejemplo... no y digo, Ojalá que, que yo te pueda cuidar la carrera... Oye...
0: ¿no? Eh, hace poco... Eh, hubo un, Quisieron hacer un escándalo... Escándalo... Y terminaron un escandalito... Porque una señora... En, en paños menores... Se fue a tomar fotos... Al museo de Alfeñique...
1: Tía, la, la y, tía. y la prensa
0: un sector de la prensa eh, que escribe con faltas de ortografía eh, dijo qué barbaridad cómo fue el inmaculado museo fue dañado fue lesionado o sea pero eso a mí me gustó porque pareció más bien un algo así como lo que hacía André Breton con los surrealistas, ¿no? Sí,
1: sí casi, casi Duchamp. ¿no?
0: Exacto, o sea, Marcel Duchamp, sí, claro. eh, Paul Eluard... parecía no. parte de las actividades del museo, ¿eh? Y a mí, y me parece una buena idea y deberías hacerlo más seguido. No, no
1: lo hice yo. Para ¿Quién empezar, fue?
0: ¿Cómo se metió esa señora? Para empezar, a tomarse no lo fotos? hice yo,
1: para continuar, no nos consta que haya sido en esta administración, las investigaciones se están llevando en este momento y luego lo siguiente es decirles que eso, la obra de arte, desde el momento en que se expone, es vulnerable, es vulnerable, y basta con segundos para que alguien le aviente un pastel a la Mona Lisa, o le aviente Exacto. salsa de salsa de tomate en un Van Gogh, o ponga sus manotas en un Goya con pintura, son fracciones de segundos, son, son, no, no, eso no dura ni un minuto ahí, cuando llega la policía y lo saca, o ellos se salen antes, lamentablemente la obra de arte... ...sirve para llamar la atención en muchos aspectos. Algunos tienen un objetivo ambientalista, otros otra, otras cosas más. Y algunos, como la tía que, que quería vender su chapa... ¿Por qué le ¿no? dices la tía? Porque, porque así se hace llamar en la Ah, la tía. ¿no? Que quería... Ya, ya todos fueron al museo hasta la tía, ¿no? Decía por ahí un, una columna que me encontré de, 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 de un periodista que decía... ...ya todos fueron al, al, al museo hasta la tía. Entonces... A mí me da, bueno, qué te puedo decir, o sea, no está en nosotros. A mí me pareció no está más en bien, nosotros, no podemos hacer nada. me
0: pareció como un happening.
1: Claro, pero hay que, hay que tener cuidado y hay que redoblar la seguridad en los museos. Pues eso nos deja Deberían claro. Deberían invitar a la de chica esa que redoblar. se tomaba
0: fotos en el Oxxo, que se va a tomar fotos en los museos de Puebla, ¿no?
1: <risa> pues mira, la gente la verdad a veces utiliza tanto este tipo de espacios que son tan emblemáticos para...
0: Pero no pasa nada. No, 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 no daña... La imagen de un museo.
1: Es delicado por porque finalmente también, también pueden dañar una pieza. no, okay. es delicado. no fue el caso. Hasta donde ya tomarán caigo, sus
0: provisiones. Hasta donde,
1: hasta donde, no fue el caso, pero sí, evidentemente... Algo hay, que hay, sí hay, atenta, hay
0: algo que no, sí pues. atentó y ya te veo la cara de que no me vas a responder, es lo de los chips en la época de Vergara.
1: Atentó, claro que atentó, no, por supuesto.
0: ¿Lo de los chips?
1: Es que, a ver... El tema de los chips es un tema complejo que ya en su momento hablaremos de eso y, y, que, y que claro que el gobernador está muy pendiente del tema. Hemos trabajado mucho en ello, pero antes de pegar un chip hay que tomar en consideración que hay instancias superiores, hay ¿Qué es instancias, un chip? pues un, un código de barras.
0: ¿Código de barras? Cual? ¿Les pusieron código de barras?
1: A varios, varios objetos. Por ejemplo... Para, pues, pues, los incunables de la biblioteca para la Los Voz.
0: incunables de la biblioteca para la voxiana.
1: Y otras porque piezas. Ese eh, sí
0: es un daño.
1: La, la casa de los hermanos Cerdán, que también pues tiene otros chips y, y así sucesivamente. Eh, la cuestión es que para hacer este tipo de cosas siempre es importante tomar en cuenta las instancias superiores. ¿Qué, qué diría Elina De eso, porque son responsables de las piezas paleontológicas. ¿Qué dice Diego y,
0: Prieto y, de todo eso, no, el director nacional de Lina. Claro
1: que ya tuvimos una reunión y dos eh, con, con Diego Prieto, a quien aprecio mucho y que me quiere bien y estuvimos reunidos maravillosamente con el DINA Nacional, el DINA de Puebla, el, el director de la Escuela de Restauración de Churubusco, órgano máximo de restauración, la gente del ICOMOS, que es el órgano regulador de UNESCO, y el gobierno federal de la Secretaría de Cultura, en una mesa única, porque ellos mismos decían, es la primera vez que un Estado nos convoca a todos, tenemos lindas fotos, en donde hablamos del tema de los chips, porque para hacer eso hay que cruzar información con las instancias superiores. Y entonces, bueno, tuvimos varias conclusiones, agendas de trabajo, ¿qué vamos a hacer? O sea, este es un, es un tema que desde el primer día el, el gobernador instruyó que se revisara muy a fondo y que se tomaran las acciones pertinentes y se hicieron, y se hizo eso con las instancias superiores, ¿no? Entonces, hay que, hay que siempre trabajar con ellas, con el, incluyendo imbal que habla de las piezas del siglo XX, bueno, una serie de cosas que ya en su momento eh, eh, podremos eh, comunicar.
0: Caray, querida, en Daniel. De veras que me gustaría seguir hablando contigo, pero nuestro programa dura una hora nada más.
1: Qué mal. Yo quiero seguir más porque además yo quiero contarles las 150 actividades que hay. Voy a hacer un resumen. A ver, viene el jazz en el barroco otra vez. Con ¿Quién viene? Jazz. Viene un, un italiano. ¿Otro vez? Italiano. Sí, porque el, el gobierno de Italia está apoyando. Eso es muy bueno Luego después tenemos una exposición de Sudáfrica y viene el embajador de Sudáfrica a inaugurarla. Que espero que vayas. Es preciosa, que es de mujeres. ¿Cuándo? Eso se inaugura el 7 de el 8 de, de septiembre. Luego después de eso estamos preparando una exposición grande que ya sabrán cuál es, que es una maravilla joya, que, que va a ser las delicias de todos. A la vez este, eh, tenemos los, eh, los DJ Sol, los Sunset de DJ, que son fantásticos, que van los DJs, los chavos van a los museos y acceden. Para los niños también tenemos talleres, en fin. ...tenemos el cine, el cine al aire libre... ...viene la gente de las... ¿En dónde
0: van a hacer el cine?
1: En, afuera del barroco vamos a hacer el cine al aire libre... ¿En las libre, noches? En las noches... Ah,
0: qué padre. ...y luego
1: viene el, el... ¿Qué tipo
0: de películas? ¿Chaplin? más no, sí. Ah, qué padre... Así es.
1: Y luego Blanco negro, sí... Y luego viene el, los, eh, el intercambio con Los Pinos... ...que nos gustó mucho con el gobierno federal... ...a un concierto divino... ...de coro que viene de Los Pinos... ...y que es un, un tema excepcional... ...seguimos con nuestro yoga en, en, inmersivo y las, las exposiciones, eh, aguas que ahí vienen las exposiciones que están maravillosas, que van a ser las delicias que van a ser, usted va a hacer fila para ver las exposiciones que vienen que ya estamos preparando
2: ¡Caray!
0: hasta parece Secretaria de Cultura pero federal
1: pero federal, sí, 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 federal ¿eh?
0: de veras veo más actividad en el Museo de Puebla que en la Secretaría Federal de Cultura no,
1: eh? la Secretaría de Cultura tiene un montón de cosas es que ese es un mundo, ¿no? es tanto un mundo que la verdad, a veces se difume, la, la información es difusa, pero yo creo que todos los que estamos trabajando... En el pues no hospital, se nota, no se nota. Se nota
0: museos de Puebla, nada más.
1: Se nota museos de Puebla. Y te pero felicito, pero bueno, que, vengan, que vengan todos a los museos, los esperamos, no se la pierdan. La verdad es que hay muchísimas actividades en los museos y nadie se puede perder ninguna actividad. Y
0: ojalá regreses pronto para que nos sigas platicando de tu vida maravillosa en Madrid. <ríe>
1: cuando viví en Madrid, cuando vivías años. en
0: Lavapiés.
1: Después fui cambiando de barrios ¿eh? Yo me ¿Ah, iba sí? cambiando de barrio, luego ya me becaron del Conacid entonces ya me volví más ¿Y hasta presente?
0: dónde? ¿A qué barrio llegaste?
1: El barrio de Salamanca.
0: Ah, sí, llegaste a vivir en el barrio de Salamanca. Pero porque,
1: te, porque trabajaba mucho como negra. Pues
0: wow. <risa> <risa> o sea, allá viven a un par de poblanos que están prófugos, ¿eh? <risa> Así, bueno,
1: no sé, yo no sé, o sea, hay mucha gente que vive ahí. A mí no me metan en eso. Porque...
2: Bueno, en querido se vale millones de dólares, de euros. Un gustazo.
1: Un gustazo. Espero venir de nuevo para hablar de las acciones de los museos. Nos vemos en la exposición de Sudáfrica. Y cuando tengas noticias de los
0: chips, ven aquí, ¿no?
1: Como no, con mucho gusto.
0: Traes al Ministerio Público por aquí. <risa> <risa>
1: ya les contaremos todas las historias. Gracias, Mario. Fue maravilloso hablar contigo, Jerry. Muchísimas Igualmente. Gracias. Gracias. gracias a todos. Hablemos de museos. Ah, también vamos a sacar nuestro programa de radio de museos. No se lo pierdan.
0: Ah, sí. ¿Quién lo va a dirigir? En
1: el SICOM, Grace balcázar Los viernes de nueve de nueve a diez de la mañana todos los viernes en ¿Y tú vas a estar Radio. también Radio sí, claro vamos a hablar de
0: museos ah porque si vas a estar tú también te vamos a invitar a ti ideas, va a estar interesante
1: te vamos a invitar a ti eh
0: gracias sí. queridísima Anel muchas gracias queridísimo Jerry gracias Anel, María ya no vengas a hacer proselitismo político por favor luego luego te cachamos no es que date cuenta que las mujeres hoy están muy bien preparadas Adel, eh. Está en campaña. Ay,
1: sigue, sigue, sigue en lo mismo.
0: Está en, campaña. ¿Qué? ¿Qué hay en la este
1: campaña. Muchacho, ahorita
0: trae ahí volantes para repartir en toda la calle San Martín Texmeluca. Gracias, querida Andy, qué gusto verte. Y el joven, ¿cómo se llama? Luis. José Luis de Aita, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita, con Mario Alberto Mejía y Alejandra
0: Gómez Marcia.